0: 皆さんおはようございますこんにちはこんばんはラジャハオ上田玲ですランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第十八回です前々回よりこのランニングチャンネルのハッシュタグをつけて投稿してくださった方の動きを一週間まとめてお伝えしている今週のリスナーさんかっこかりえ今週は私の勝手な印象なんですけれども山に登ってる方が多いなっていうふうに思いましたまあ走るも歩くもどっちもですでその中で今回ご紹介したいのが私の地元神戸で行われております六甲重曹キャノンボールという大会ですまず六甲山という名前、皆さん聞かれたことあると思います。おそらく全国,国の山だと思うんですが、こちらの六甲山、近代登山発祥の地というふうに言われております。近代登山ってそもそも何ぞやと私、すごく気になりまして調べてみたんですけれども、山に登ること、そのこと自体を目的として山に登ることを近代登山というふうに定義するのだそうです。ですので、まあ、例えば、まあ古代というか昔はですね例えば食べ物を取りに狩りをしに信仰の対象としてま,とはまたは、まあ、交通手段というか歩かなきゃいけなかったので、まあ、それの道すがらで山に登らなきゃいけなかったっていうようなことがあって山に登っていたんですけども山に登ることそのものをレジャーとして捉えて、えー、登山をしたというのが明治時代。えー外国の方と日本の方が一緒に六甲山に登山されたっていうのが近代登山発祥らしいです。で、えー、その後もですねこの六甲山六甲山で一つの山というよりかは六甲山系というふうに言われておりまして私の地元神戸市須磨区から宝塚宝塚市という,もう神戸市を越えてしまって違う市までですねずーっと連なっているんですね、えーまあ、4 0キロとか5 0キロとかあるんですけれどもでその途中途中で、まあ、どこからでも登れるというようなコースになっていまして地元の人たちのまあ憩いの場になっております私もあの父,父から例えば高校時代に6個を重曹したとかあのまあ周りの友達とかも別にその登山部とか陸上部とかそういうのじゃなくっても6個を重装したみたいな学生の頃はよくやったみたいなことを話としてよく本当に聞きます。またた年を召した方でその毎日重曹はできないですけど40キロとかその途中途中のその六甲山系の途中途中の山々をこう毎日朝登ってらっしゃるみたいなで途中にある社にこう何て言うんですかね番付表じゃないですけれどもあのこの人何回連続登りましたみたいな形でうちの実家の近所のおじいさんも毎日あの登っていてでこけ,こけてあの頭血だらけになってましたね。でなんか顔がすごい腫れて大変そうとかそういうのをお見かけしたことがあります。ということでその六甲山六甲山系は地元の人にとって大変、まあ、親,しみが親しみがあるというか親しみを持つというよりかはもうすぐそばに山があるのですぐそこになんかうん。親しみの対象というよりかはもう普通ここにさん山があるのが普通みたいな感じですね神戸とか阪神間の人間にとっては。というような存在です。でそこをあの、まあ、あの神戸執磨から宝塚の,その区間を、まあ、一区間走るっていうカテゴリーもあればこう何往復するみたいな100キロを超えるようなカテゴリーもあったりとかですね。で例えば男女ペアとか女性同士男性同士のペアとかあとなんか5人1組とかですね結構こうカテゴリーがいっぱいあります。でまあ一応早い人が優勝は優勝なんですけれども、うん、どちらかというとなんかこう速さを競うというよりかは、まあ、スタート時間はウェーブスタートなのでみんな一緒じゃないんですけれども。まあ、その大会を通してみんなで一緒に楽しみましょうっていうような雰囲気の方が強い大会がこの六甲重走キャノンボールじゃないかなっていうふうに思います。私出たことがまだないので一回出てみたいなっていうふうには思っているんですがまだちょっとかなわずですでこの大会の大きな特徴が施設エイドがめちゃくちゃたくさんあるっていうのが特徴です先ほども申し上げました通り六甲山系ってこういろんなところから登ることができるので、まあ、ある程度車で入っていけたりとかあの住宅地のすぐそばだったりもするので施設エイドがたくさんありますあとご興味ある方はフェイスブックであのこのキャノンボールを探していただきたいんですけれどもエナジードリンク寄付いただきましたみたいな投稿があるんですがエナジードリンクはレッドブルでもモンスターでもなく日本酒だったりします。ということですごくこうアットホームで楽しそうな大会ですね。今年はちょっっと雨がが降ったりして条件が悪かったので大変そうでしたけれども天気がいい時はすごい楽しいんじゃないかなっていうふうに思います。ということで一つ目は山に登る方が多いその中で650層キャノンボールをお伝えしましまたあともう一つは、まあ、今週に限ったことではないんですけれども10月は、えー、ピンクリボン月間ということで乳がんの啓発乳がんの啓発、まあ乳がんのの検査をあの受けまましょうううとかそういいう啓発の月間になっていますあのよく街のシンボルになっているような建造物がピンクにライトアップされたりとかそういうのを見かけられた方多いかと思いますが10月月はピンンクリボン月間ですで女性が、えー、かかるがんのうち最も多いがんが乳がんでよくですね何人に1人がこのがんにかかるみたいな統計を聞かれること多いかと思うんですが最新の統計を調べてみました国立がん研究センターのがん統計っていうのがありまして毎年統計を出しておられますそちらの統計によりますと今や女性の9人に1人が生涯のうちまあ、一度は乳がんにかかるそうです9人人に1人です私直近で聞いたのは14人に1人とか20人に1人とかそれぐらいのイメージだったんですけれども9人人に1人です恐ろしいです、ね、まああの一概にその何て言うんですかね例えば検査の精度が上がってそのがんにかかってますよっていう風にこうなんですかヒットする人が多くなってるから罹患する人が増えてるっていうような捉え方ももちろんできるのでまあ一概にそのなんかすごい悪い傾向だとも 100% は取れないんですけどそれでも9人に1人って多いですよね。であのその女性の女性特有のがんっていうのはよくそういうピンクリボン運動とかあと子宮頸がんの、まあちょっと前にその問題になりましたけれどもワクチンの問題ですとか結構話題に上ることが多いような気がするんですね私が女性だからからもしれないですけど男性の癌よりも女性の特有のがんの方が話題になることが多い気がするなと思ったので男性の癌も調べてみたんですが9人に1人というのは特に乳がんに限ったことではなくてですね男性の9人に1人胃がんにかかってます。そして、同じく男性の九人に一人が前立腺がんにかかっています。まあ、ただ安心していただきたいのは。あの罹患する方が九人に一人なので、死亡する方ではないです。死亡率は前立腺がんで一点三パーセント、七十五人に一人。乳がん、えー、死亡率は 1.5%、65人に1人ということで、一気にパーセンテージが低くなります。まあ、ですので、まあ、早期発見さえできれば、完、ま、治、あ、とまではいかないのかもしれないですけれども、それが原因で死亡することはないというがんです。また、胃がんに関しては、若干死亡率はパーセンテージ上がるんですが、3.2% になっています。32人まああのピンクリボン月間ですので、まあ、男性は関係ないというふうに思ってらっしゃる方も多いかもしれないですけれども、まあ、奥様であるとか彼女であるとかあと娘さんであるとかあの周りの女性の方々に対してですね普段ん女性なかなか。主婦の方であっても時間が取れなかったりあとこれなんか嫌だなって思うのはこのその女性のがんの検診を受けれる場所が結構少なかったりするんですよね普通の例えば会社で指定されてる健康診断。でそこにその女性のがんの検診がそこの場所でできないって他の病院に行かなきゃいけないまた別に予約を取らなきゃいけないで例えばあの、ね、なそれで検査で引っかかった時の再検査とか精密検査とかあと先生との問診とかなるとさらにそこから何週間も何ヶ月も後でもう一回検査してでなんか女性のお医者さんを女性の医師の日は何曜日ですとかですねけこう大変なのでまあ素人なのであの素人感覚で勝手にものを言ってるんですけれども。ということで、えー、10月はもう終わってしまいますけれどもピンクリボン月間ということで私もまだ今年健康診断行ってないので予約しますということをここで宣言して今週のリスナーさんカッコ仮。を締めたいと思いますそれでは次のコーナーに移りたいと思います続いてのコーナーはランナーズボイスのコーナーですこちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズの中にある質問コーナーを利用しましてランナーの皆さんからいろいろご意見を頂戴するコーナーになっております今回のテーマはなぜ大会に出るんですかという若干哲学的な質問になっております今回もですねたくさんご意見いただきましたありがとうございましたということで早速中身を見ていきたいと思いますそれではご意見の多かったものから順番に今回もご紹介していきたいと思いますがなぜ大会に出るのかっていうその理由決して一つでではないですよね出たことある方お分かりいただけると思う,です思うんですけれども、まあ、ですのでいろいろ理由を書いてくださっているものをですね、えー、こちらの方で細切れにしまして並び替えて多かったものから順番にご紹介していきたいと思いますまず一番多かったものはですね全体の 15% ほどの方が自分超えをしたい。あと限界に挑戦したいというふうに書いいててくださっていましたえ特にですねもう体力が低下局面に入ってらっしゃる年齢層の方っていうのはその自分の今の年齢でもまだ成長できるまだ挑戦できるっていうことをやりたいから大会に出ていますっていうとてもとてもポジティブな意見の方が何人もいらっしゃいました。そそしてその自分の限界を知るためにこうどんどん距離が伸びていってますとか、まあ、あと、ね、タイムの目標がすごい早くなってますっていう方もいらっしゃいましたそうですね本当に自分への挑戦とか自分超えをしたい限界を知りたいっていうふうに書いてくださっている方すごく多かったです次に多かったのが達成感ですゴールした後のやりきった感達成感が病みつきになっていますという方が多かったです。であの、まあ、確かにそうだなって思ったのがゴールしてしまうとどんなにひどかったレースでもこれ時が減れば減るほどだと思うんですけど思い出がすごい美化されていくっていうのがありまして。ね、走ってる土地はもうやめたいとかもうお腹痛いとか足痛いとかこうすごいネガティブな感じになるのにもうゴールしたらこっちのもんと言いますかもう全て良かったことになってしまっているっていうのがありますよね。そしててててやはりみんんなで走走っっっるるたくさのの人と走ってるっていうのが達成感にもつながるのかなっていうふうにふと思ったりもしました。皆さんのコメントを読んでいて、こう一人で長い距離を走ったところで、ま達成感もちろんあるんですけど、大会ほどの達成感はないんだろうなっていうふうには思います。で、まあ達成感距離が長ければあの達成感も。大きいという風に書いてくださっている方もいらっしゃいました。まあ、苦しければ苦しいほど。長ければ長いほど達成感がこう。たくさん味わえるっていう風に書いてくださってます。確かにそうかもしれないですね。あ、私も100キロ走った時のゴールがすごい。やっぱか感動的。っていうのはちょっと当てはまらないのかもしれないですけど私はシマントウルトラ100キロ走らせていただいたんですがまあ日本の100キロマラソンって地方で開催されるパターンが多くてですね沿道にあんまり人がいなかったりするんですよね。で私が走った時は一日中雨ででなんか下手したら周りに全く人がいなくて。川と鳥と木と鳥木私しかいない,みたいなみたなもうなんか何ですかね普段フルマラソンの大会だとこの1秒が2秒がとかここの給水でどうこうとか結構いろいろ考えて走ってるんですけどもうねそんな雄大な自然の中100キロも走ってるともうなんかいちいちそんなこと考えてること自体がアホらしいなっていう風に思いまして。あ、なんか悟りを開いたような気持ちになりました。で、その100キロ。まあ最後終える時に残り1キロとかになると、さすがに街中っていうかま市街地なので、すごく応援の人がたくさんいらっしゃってこう。みんなみんなおかえりおかえりっていう風に言ってくださるんですよね。いや、もうでそのおかえりが本当に。帰ってきたっていう。のがすごく実感できてあでもその一方でもうこれ終わっちゃうんだなっていうのもあったりとかこういろんな思いをかみしめながら100キロゴールしましたね全然早くなかったんですけど12時間半にもかかっちゃいまして全然早くなかったんですけどなんかもう初めての100キロはもうゴールできただけでもうそれでもう,もう何もそれ以上いらなかったですね。いやー確かに長ければ長いほど達成感は強いような気がします。そしてその次に多かったのが自分の超いい、まあ、えをしたいとかですねあの限界を知りたいという方とタイプは似てはいるんですけれどもこの自分の位置を確認したいという方は周りと比べて自分が今どこの位置にいるのかっていうのを確認したいそのために大会に出ますという方々です。ですので自分越えをしたいっていう方は比べる対象は自分でこの確認を周りと確認をしたいっていう方は、まあ、対自分以外の人ですねという点でちょっと分けさせていただきました。今は年齢別1歳刻みのランキングが出たりとかですね、まあ、そ,のその場でランキングがまあ感想表に書かれたりしますのでどれぐらいの位置にいるのかっていうのがすぐ分かりますよね。その意味で確認をしたいということで、まあ、全体の 10% ぐらいの人がですね自分の位置を確認したいというような結果になりました。続いて多かったものが応応援援でですすいいやももう日本の大会どの大大会会ど多いですよねでこれって最近の傾向なのかなっていうふうに個人的に勝手に思っていたんですが数ヶ月前に1964年の東京オリンピックの記録映画を見ましてでその時のマラソンの様子すごかったんですよね。もう30人も40人も人が連なってみんなが応援していて沿道のお家は2階から応援してたりとかもう今の東京マラソンよりも応援の人が応援多いんじゃないかっていうぐらいものすごい人だったんですよだからここ最近始まったことじゃなくってもう多分日本人みんな好きなんでしょうねそういう応援をすることがえそして個人的な見解ではあるんですが下町と呼ばれるところだったりあとお祭りが盛んなところっていうのは応援にすごい熱が入る傾向にあるんじゃないかなといろんな大会を走って感じていることです多分応援している方々はマラソンを走ったことない方もたくさんいらっしゃると思うんですけれどもとにかくなんかこう熱い熱を感じます。であと印象的な応援でいうと別府大分毎日マラソン3時間半を切る記録の方でないと出れない大会ですがそちらの大会2月の初めにあるんですね。で数年前から女子も出れるようになりまして私も何回も出ているんですけれどもそちらの大会は前の週に大阪国際女子マラソンがありまして本当に早い女性の方はそちらに出るので別府置いた毎日マラソンに出る女性は、まあ、200人とか300人とかそれぐらいしかいないんですなので女性の数がすごく少ないので女性だっていうだけですごい応援してもらえるので女子が女子頑張れってすごい応援してもらえるのがすごい嬉しいですねあとそれぐらいの記録の人になってくるとね、普段だと仮想ランナーとかすごいこう声援を受けるんですけれどもまあまあ真剣に走ってる人ってなかなかこう応援に対するレスポンスができないのでそういう,こう応援対象が仮想ランナーとかに持ってかれちゃうんですけど、まあ、いわゆるエリートとか言われる人しか出れない大会ってもうその層しかいないので。そういう層の人でもすごい応援してもらえるのでああんかすごい応援してもらってるっていうのでこうあのレスポンスはできないんですけれども、まあ、内心すごい嬉しいですね、えー。そしてその次に多かったのが旅です。旅。もうあの「旅ラン」とかいう言葉があるぐらいですけれどももう旅を兼ねてマラソンに走りに行く。大会に出るっていうのがもうその大会に出るもうモチベーションと言いますかもう理由になってますっていう方が結構いらっしゃいました応援と同じぐらいですねいらっしゃいました。そしてもう旅に出る方は、ご家族とかお知り合いを巻き込んでしまっていますあの。一人で行かれるっていう方ももちろんいらっしゃるんですけれどもあのご家族とか友人と一緒に行かれるっていう方の方が圧倒的に多かったですね。で友人と行かれる方は走られる方同士で行ってらっしゃいますしあとご家族連れてらっしゃる方は、まあ、ご家族の方は走らないけれどもご家族の方は旅を楽しんでご自身はマラソンを楽しんでっていう形でえそれぞれ旅を楽ししししんでいいいいららっっゃゃるっていう方がいらっしゃいました、まあ、走るとカロリーも消費しますしあの何でもおいしく食べれますしで、まあ、マラソン大会の翌日はなかなか早くは走れないですけれども、まあ、旅先でジョブぐらいならあの全然できますのでそういう旅を兼ねてっていうところでマラソン大会に出ていらっしゃるっていう方が多かったです。私も一人で海外は1人で行くことの方が圧倒的に多いですが日本国内の場合はあの家族ですとかあと親戚を巻き込んで、えー、一緒に行くことが結構あります。そしてそしてその次に多かったのが「そこに大会があるから」っていうふうにポエム的に答えてくださった方が。結構皆さん照れて答えてらっしゃるんですねなんちゃってみたいな感じでそんな方が結構いらっしゃいました10人ぐらいいますそこに大会があるからっていうかっこいいフレーズを残してくださった方が10人ほどいらっしゃいます続いては今大会がなくて困ってらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですがモチベーションの維持のために大会に出ていますっていう方いらっしゃいましたそうなんですよねなかなかモチベーションが維持できずにどうしましょうっていう形でご質問いただく方がこれまでもたくさんいらっしゃいましたのであの以前モチベーション維持の方法はということでランナーズボイスで取り上げさせていただいておりますのでそちらをぜひご参考になさってください。でモチベーションと近いところで言うともともとサボり症なので大会がないとサボっちゃうので。大会に出てますっていう方も複数いらっしゃいましたいやでも多分こういう方に限って全然サボり症じゃなかったりするんと思うんですよね少なくともサボり症だと自覚している段階でサボり症ではないと思います本当のサボりの人は多分自覚がないままサボっちゃってると思うのでどういうふうに個人的には感じておりますそしてマラソン大会に出ることによってみんなと気持ち一体感共有できるからという方もたくさんいらっしゃいましたそうですよねやっぱり集団で走ってますからでもちろんその自分がどの辺の位置にいるのか周りとどれぐらいのところなのかっていうのを比べる周りと比べる方もいれば自分との戦いで自分と比べている方もいらっしゃいますし4フルマラソンなら 42.195 キロっていう距離だけ決まっていてもうあとはもうその人次第じゃないですかでも距離は決まってるゴールは決まってるそこをみんなと一緒に共有してゴールに向かっていくっていう、まあ、競技なので一体感もすごくありますしもちろん応援もたくさんありますから1人でだけで走っているのではなくって個人競技ではあるんですけれどもみんなと一緒っていうところを特に強く感じられるのが大会なんじゃないかなっていうふうに思います。で大会を祭りに例えてらっしゃる方もたくさんいらっしゃいましていや確かにそうだなっていうふうに私も思いました。やっぱ日本人そもそもお祭り好きですしこうその神輿の担ぎ手と周りでこう応援する人っていうふうに例えてくださった方もいるんですけれども、まあ、そういう感じですよね。そして先ほども申し上げましたけれども祭りがすごい激しめのところは応援もすごい気がしますなんかそういう土壌がもともと備わっている感じがしていてなんかそう周りの方が盛り上げてくださって走ってる人がそれに応えるっていうのを一つの大きな祭りのようだということでマラソン大会例えてらっしゃる方多かったですそして皆さんインスタグラマーですのでこれインスタグラマー特有かもしれませんが、まあ、普段会えない、まあ、フォロワーさんあとお友達に会うことができるっていうのもマラソン大会に出る大きな理由の一つですっていう方がいらっしゃいましたあとですね、えー、食べ物ですとかあとメダルがあるから出てらっしゃるっていう方もいらっしゃいましたメダル複数の方いらっしゃいましたねメダル皆さんどうやって整理してらっしゃるんですかね私なんかジュエリーケースみたいなところに並べたりしてるんですけどあまりにも数が多すぎてもうなんか平積み状態になってしまってるんですけれどもよく壁にかけてらっしゃる方とかもいらっしゃいますがちょっとどんどんどんどん増えていっちゃってどうしようかなっていうふうに私はちょっと今<笑>考えているところですあの。日本のメダルではなかなかないんですけれども台湾の大会で名前が彫ってある自分の名前がもうすでに彫ってあるメダルがありましてこれもう人来る前提しかも走りきる前提もフィニッシャーって書いてあるんですよもちろんメダルなのでこれ来なかった人どうするんだろうって思ったりもするんですけどでもやっぱり名前が彫ってあるので嬉しいですよね。そういういメダルもありましたということで皆さんが大会に出る理由さまざまな理由ありましたけれども大会に出たことない方はピンとくるものってありましたでしょうかいやそんな私誰かと比べたくないとか別に限界に挑戦したくないとか、まあ、そういう方もいらっしゃるかもしれないですけれども一遍、まあ、試しにあの今はなかなかコロナ禍でないですけれどもあのお金払わなきゃいけないですけれどもちょっと出てみると意外と楽しいかもしれませんということで何かご近所とかあと旅ついでにあのマラソン大会ぜひ出てみてくださいということで今回の「ランナーズボイス」は「なぜ大会に出るのですか?」でした。続きましては教えてガーミン先生のコーナーです。こちらのコーナーはガーミンジャパンより正式にガーミンマスターとして認定していただいている私がガーミンの楽しい機能ですとか皆さんの質問に答えていくコーナーになっております。今回のテーマはすいません、男性の方すいません、女性だけの機能になりますえ。女性だけの機能、生理周期トラッカーを使いこなそうです。まあ,あの、多分男性の方が聞いてる方いらっしゃあの多いと思うんですけれども正直でもねあの奥様とかあと娘さんとか、まあ、周りに女性いらっしゃると思うんです。で女性あの生理が近づくとあのね、機嫌が悪くなったりとか調子が悪くなったりとかそういうのをこうそばであの感じたことがある経験終わりの方きっと多いと思いますのであの今回はこちら女性にしかつかない機能なんですけれどもあそういうのがあるのかっていうのでですねあのほおっと聞いていていただければなっていうふうに思います。はい、こちらの生理周期トラッカーは、ガーミンコネクトに入っている機能で、女性にのみ入っている機能です。えガーミンコネクトにそれがないよという女性の方は、ですねガーミンコネクトを開いていただいて、マイデーという一番最初のページのところに、データの追加というところがあります。そちらを押していただくと、生理周期というものが出てくるかと思います。はい、えこちらは、生理周期をただつけるだけではなくて、日々の体の変化をかなり細かくつけることのできるカレンダーになっています。あの月経前症、月経前症候群っていう PMS っていう、まあ、病気と定義すればいいのかちょっとどうかわからないんですけれども、女性の生理の前の症状っていうのは本当に人それぞれで、しかも年代に同じ人でも。おそらく年代によってどんどん変わっていくものなんですね。なので女性自身もあの自分がどういう症状が出るのかそれが月経に絡んでいるものなのか正直わからないです。なので、まあ、男性の方がイメージしやすいように申し上げるとランニンニグしててて故障にななっったんでこんなに足痛いんだろうとか病院に行ってもよく原因がわからない休むしかないなんでだろうなんでなったんだろうってこう自分の症状の原因が何かわからないととても気持ちが悪いじゃないですか気持ちが悪いっていうのはあのゲイゲイする気持ちが悪さじゃなくってなんかこう頭の中がモヤモヤしちゃうっていう気持ちが悪さです。でその女性の特有のそういう体の症状っていうのも本当に千差万別なのでそれが何によるものなのかっていうのを少しでも突き止めるにはもう記録していくしかないんですよね。それで傾向を探ってあこれって実はあのそういう月経に絡む症状だったんだっていうのが自分の中でこう納得できるとすごい楽になるっていうのが多分他の病気でもあると思うんですよね原因不明の例えば腹痛だとか頭痛だとか何が原因かわからないけれども何か知らないけれどもたまにやってくるみたいな症状って男性でも必ずあると思うんですそれが女性はだいたい月に1回ぐらいのペースで何かしら出てくるって思っていただければいいかなっていうふうに思いますでこのえー、生理周期トラッカーなんですけれども、まあ、ただ周期をつけるだけではなくってそれを書き込むのではなくってもうあ,のあらかじめ用意されてるんですねこれ絶対女性が作ったんだろうなっていうふうに思うんですけれどもまあ,あの一部抜粋すると体の症状としてはニキビとか吹き出物ができるとか。下痢になるとかそれもあの月経の前の症状があ,ある方いらっしゃるんですよあの下痢になるあと体が痛いとかあとむくむとかあとやたらと眠いとか甘いものがすごい食べたくなるとか頭痛がするそれを全部実際に書き込むのじゃなくって絵文字をタップすするるだけでで自分の症状が記録できるようになってますあと気分もそうです。このまあ、普通っていうのもあればもう結構なんかイライラとか困惑してるとか感情的とか悲しいとかそういうのもあります。はい、という形で、えー、絵文字をタップしていくだけで自分の症状が記録できるようになっていましてガ、えーミンコネクト使ってる方は想像していただきやすいと思うんですけれどもトレーニングしたときカレンダーに出てきますよねランしたときウォークしたときというような形で,でこの生理周期トラッカーはそれとは別にカレンダーが別についていきますつい別についてくるというか別のカレンダーがありますそれ専用のカレンダーですでそれ専用のカレンダーはですね、えー、先ほどその絵文字をタップするだけで自分の症状が分かりますよっていうその記録した症状症状別にいつこの症状がよく出てくるみたいな見え方をしますですのであの分かりやすいです自分がこういう時にこういう症状が出るんだってそれが月経周期によるものじゃないかもしれないで,すでもまあそれがわかるのもあのす,っきりするので、こうやっぱり何かしら、まあ、記録を取った方が後々見返した時でこれ何もなければいいんですけどもしもし婦人科系とかの病気になった時に記録をつけていればおそらくお医者様とかにご相談する時にの説明がしやすすいと思うんですよね例えば不正出血があったとかそういうところもあのつけておくと後であのでお医者さんに見ていただく時にちゃんと説明がつきやすいと思います。ですのであの、まあ、私もずっとつけれてるわけじゃないんですけれどもあの気になった時原因がわからない何か体の不調の時はこれをつけるようにしています。でこれはガーミンコネクトにある機能なんですけれども、えー、新しい機種645、245、745、945あたりはコネクト IQ からこの症状簡単なものだけですけども症状をチェックできるウィジ,ウィジットガーミンウォッチ上で下ボタンを押していくと今日の歩数とか前回のアクティビティとかそういうのがこう出てくるかと思うんですがそこの中に生理周期トラッカー入れることができます。ですのでガーミンコネクトを開かなくてもガーミンウォッチ上であなんかちょっと今日お腹痛いなみたいなのをピピって入れることができますので対象機種をお持ちの方はぜひちょっと一度ダウンロードしてみてください。あのそんなに便利じゃないやってなったらガコネクト IQ はすぐに消せますので、はい、一度試してみてください。ということで今回の「教えてガーミン先生は」は女性限定のトピックでしたがガーミンコネクトについている生理周期トラッカーについてお伝えしました。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今回のランナーズボイスなぜ大会に出るんですかいかがでしたでしょうか。今回はこう全く同じ意見の方が結構多くてですね。ですのでこうご自身が普段思ってらっしゃる大会に対して思ってらっしゃる思いってその方だけが思っているものではなくって。同じような志をみんな持って大会に出ているっていうことが確認できてやっぱリアルな大会っていいなっていうふうに思いましたちょっと今はコロナでなかなか無理ですけれどもまあコロナが収束したらまたあんな風にみんなで一緒に走ってみんなで一緒に応援してああいう形がやっぱり健全ななんだなっていうのが再確認できました早くそういうふうな、ね、世界になるといいなっていうふうに思いながら早くそうなってほしいのでなるべく家にいるとか<笑>まあ当たり前のことですけれどもあの手洗いとかうがいとかしっかりするとかもう、ね、自分自身にできることはすごくすごくちっちゃなことですけれどもでも結局もうその積み重ねでしかないと思うのでもうそういうふうにするしかない。なというふうに思いますさて次回のお題についてですけれども次回のお題は印象に残った応援についてですまあ、今回大会なぜ出るんですかっていうようなご質問をさせていただいて応援というふうに答えてくださる方がとっても多かったです皆さんきっと今まで出た大会の中で印象に残っている応援っていうのは必ずあると思いますね、今大会できないのにこんなテーマでなんか募っちゃってね大丈夫かって思う部分も私自身あるはあるんですがやっぱりリアルな大会に思いをはせることも結構重要かなっていうふうに思います。今回そのの大会に出る意味っててていうをを募集して、まあ、集計をしし計私自身すごく勇気づけられたって言ったら変なんですけど別にモチベーションが下がってたわけでも何でもないんですけれどもすごい私自身元気が出たのでこうリアルな大会に思いを馳せるためにも皆さんがこれまで走った大会の中で印象に残った応援を教えてください募集方法はいつもと同じです私のののインススタグラムのストーリーリ中に質問コーナーを設けますのでそちらの方に記入をお願いいたします文字数制限で書けない部分は複数に分けて書いていただいて大丈夫ですまあ、できれば大会名も入れていただけるとありがたいかなっていうふうに思いますこうやって大会名とかもやり始めるとまた北から順番にやって1回で収まらないっていうふうな形になるんですけれどもまあ、ちょっとそれはあの皆さんのご意見の数とかそういうのを見つつ、えー1回に収めるのか、2回に分けるのか考えてみたいと思います。ということで、ランニングチャンネル第18回、今回もお聴きいただきありがとうございました。そしてアンケートにお答えいただいた皆様、ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。そうしましたら、来週まで皆さん、良きランニングライフをお過ごしください。それでは。